Добро пожаловать в новый подкаст «Что скажет доктор?» Подкаст медицинского центра «Шамир» на русском языке. Участниками нашего подкаста станут врачи, медсестры и медбратья и другие члены медицинского персонала больницы. О чем будем говорить? О темах, которые волнуют их, наших участников, и о темах, которые волнуют вас, наши слушатели. Об операциях, о процедурах, о новых технологиях и методах лечения, о том, о чем бы вы хотели спросить своего доктора. Приятного прослушивания! Сегодня мы пригласили в гости в наш подкаст доктора Розу Розенберг. Доктор Розенберг – нефролог и заведующая отделением перитониального диализа. Перитониальный диагноз – это как раз и тема нашего разговора. Ну и для начала, наверное, мы спросим, что это такое перитониальный диализ? Добрый день. Перитониальный диализ – это один из видов, из двух видов диализа. Пару слов, что такое диализ. Диализ – это заместительная терапия для больных, которые, собственно, страдают от почечной недостаточности конечной стадии, от того или иного заболевания, ну, скажем так, сахарный диабет на первом месте, но есть другие гломерулярные заболевания. И когда иссякает почечная функция, у таких больных есть два варианта. Самый лучший вариант – это, конечно, пересадка почек, но, к сожалению, это не происходит сегодня на сегодня. Поэтому или какое-то определенное время до пересадки, или более длительное время больным приходится начинать диализ. Есть два вида диализа. Гемодиализ – это диализ, который больные делают несколько раз в неделю в больнице, и перитониальный диализ. А почему мы решили сегодня говорить о перитониальном диализе? Потому что эта тема незаслуженно, как не… Малоизвестна. Она известна очень сильно, это очень популярно, но не придается должного достаточного внимания и при представление этой методики больным, и количество больных на перитониальном диализе намного меньше. Это не только в Израиле, это по всему миру. Тем не менее, мы занимаемся, активно занимаемся перитониальным диализом и считаем его более физиологичным методом в лечении конечной стадии почечной недостаточности. Что такое диализ? Диализ – это очистка крови. Накапливаются шлаки во время почечной недостаточности и и гемодиализ или перитониальный диализ, собственно, должны очистить кровь от этих токсинов и шлаков. Этими занимается и для этого и предназначен в том числе перитониальный диализ. Перитониальный диализ, это, он осуществляется с помощью очистки крови и обменом жидкости между брюшной полостью и брюшиной. Если во время гемодиализа вот этот фильтр, который очищает кровь от токсинов, он, это мембрана искусственная, фильтр, который меняется от диализа к диализу, то при перитониальном диализе эта мембрана, собственно, она естественная. Человек родился с этой мембраной перитониальной, она предназначена для других вещей тоже, но в том числе покрыта очень богатой сетью кровеносных сосудов, через которые, собственно, и токсины из крови, поступает в брюшную полость, очищается. Осуществляется этот диализ с помощью диализных жидкостей, с помощью жидкости, или мы называем это диализат, который вливается в эту брюшную полость через такую трубочку силиконовую гибкую. Трубочка вставляется во время несложной операции, это операция при местной анестезии, 
делается она, конечно же, в каждой больнице любым хирургом. Эта трубочка находится все время у больного в полости живота, ее наружный конец выходит или торчит наружу, он закрывается специальным бандажом, специальным поясом или заправляется в плавки, в брюки, он совершенно не мешает в повседневной жизни. И когда больной подключается к перитолиальному диализу, осуществляется подключение через эту трубочку мешочка с этой перитониальной жидкостью, которая вливается, собственно, в брюшную полость, происходит обмен между кровью, между кровеносными сосудами брюшины и вот этой жидкостью. Есть два вида перитониального диализа. Перитониальный диализ, который делается автоматическим путем, он более развит, он намного проще и лучше для больных. То есть больной присоединяется к специальной маленькой машине, которая запрограммирована заранее. И эта машина сама достаточно только подключиться к ней через вот эту, эту трубочку, или мы называем это катетер дренажный. И сама машина по заведомо уже данной программе делает диализ так или иначе. Есть очень много циклов. Такая программа столько часов до утра, а больной спит. Второй вид перитониального диализа это когда больной делает несколько раз в день, мы называем это мануальный, это называется мануальный диализ, несколько раз в день по 3-4 часа каждый раз жидкость находится в животе, и 4-5 раз в день больной подключается, вливает эту жидкость на 4-5 часов, потом выливает ее, вся эта процедура занимает 10-15 минут. Осуществляется перитониальный диализ на дому самим больным. В этом есть большие минусы и большие очень плюсы. Намного больше плюсов, чем минусов. Почему минусы? Потому что мы выбираем больных, то есть больной, который психически неуравновешен, больной, который, у которого есть Паркинсон, и он не может подключаться руками, больной, у которого есть проблемы со зрением, он не видит, больной, у которого есть социальный проблемы, и он не может, что называется, сгрузить на себя, вот, <смех> заниматься собой дома, мы советуем все-таки не делать этот диализ, но большинство очень подходит к этому виду диализа. Недаром он получил название, это болезнь, это, извините, это диализ, то есть через живот, дома, вот и, соответственно, есть несколько названий и на русском, и на иврите, и на английском, которые подходят домашний, через живот, перитониальный. Вот вы назвали противопоказания, да, это социальное какое-то положение, особенно болезни, а какие-то есть особые показания, которые особенно подходят для Хороши, перитониальной? Да, конечно, безусловно, да. Ну, во-первых, в отличие от гемодиализа, один из, одним из самых таких в последние годы распространенным показанием для перитониального диализа, кроме почечной недостаточности конечной стадии, является еще сердечная недостаточность конечной стадии, когда больной, собственно, не нуждается в диализе из-за почек. 
Почки еще работают, может быть, есть почная недостаточность в той или иной степени, но, однако, не требуется срочный диализ. Но больной из-за сердечной недостаточности поступает с отеками, с жидкостью в легких, с отеком легких, и перитониальный диализ борется с этим. Каким образом вы скажете? Мы говорили о токсинах, которые очищаются, но в жидкости, которая вливается, есть определенное количество глюкозы сахара, который составляет вот этот градиент, с помощью которого лишняя вода, скажем так, из крови, из кровяного русла вытягивается наружу совершенно верно. То есть мы получаем двойной эффект. Собственно, при гемодиализе это происходит тоже, но гемодиализ не распространен так, как перитониальный диализ при лечении сердечной недостаточности. Достаточно делать не полный перитониальный диализ, а частичный, выкачивать только жидкость несколько раз в неделю, и это облегчит, конечно, больного. Во-первых, это снизит количество госпитализации такого больного, необходимость в дренировании плевральной полости или полости живота все время во время таких госпитализаций. Это снизит количество внутривенно дающихся диуретиков, мочегонных, которые тоже могут повредить функцию почек и других органов. Так что это большое преимущество. Значит, в чем еще большой плюс перитониального диализа? Плюс перитониального диализа еще в том, что он дает свободу, свобода ура, мы любим свободу, больной не прикован к больнице, он делает диализ дома, он может летать, он может ездить, он может обеспечивать себе продолжение такого перитониального диализа даже за рубежом, он может поехать на корабле в плавание, он может отправиться на несколько дней в Европу, там его будет ждать представительство фирмы, скажем так, лекарственной, которая обеспечит ему вот эти растворы перитониальной жидкости, что называется, катетер он носит с собой, как говорится, в животе, которыми он будет пользоваться. Уметь он умеет, потому что начало перитониального диализа начинается с обучение. Таких больных мы обучаем. Поэтому, когда я вначале сказала, что это один из минусов, это потому что больной, который не обучаемый по той и другой причине, когнитивное расстройство, к сожалению, к этому диализу не, не может подойти. При сердечной недостаточности, я уже сказала, это большой плюс можно использовать. Не происходит таких изменений, как во время и после сразу гемодиализной сессии. Гемодиализная сессия – это второй вид диализа, который больные делают во время больницы три раза в неделю. Больной, ну, во время, сессия у нас ограниченная, 4 часа, за это время нужно выкачать жидкость лишнюю, то есть это может доходить до 3 литров, обеспечит вывод всех токсинов, происходит этот диализ через искусственную мембрану или искусственный фильтр, как я сказала ранее. И э, могут быть такая ситуация, что, скажем, пожилые, больные, не только пожилые, в конечном в конце диализа из-за того, что происходит такой эффективный и крупный процесс за такое ограниченное количество времени, они страдают от головокружения, головных болей, они могут упасть в обморок. Это не происходит при перитониальном диализе, потому что перитониальный диализ – это из дня в день все время вот такой вот процесс нежный, физиологический, я бы сказала, более физиологический, 
гармоничный, более приемленный, приемлемый в качестве, с точки зрения физиологии к человеческому организму происходит. Во время перитониального диализа не теряется кровь, как во время гемодиализа, теряется небольшое количество крови, но все-таки часть крови, которая перекачивается через искусственный фильтр в гемодиализе, остается немножко в этой мембране. Этого не происходит в перитониальном диализе. Эти больные работают, они лучше выглядят, они в более таком, скажем, лучшем состоянии доходят до пересадки почки, до того момента, когда пересаживается почка, потому что цель та же самая, как и в гемодиализе, довести их, если это возможно, до пересадки почки. Такие больные точно так же могут быть кандидатами на пересадку почки, как и больные, которые проходят через гемодиализ. Да, безусловно, да, конечно, да. Они могут продолжать делать перитониальный диализ до ну, самого того дня, когда они делают пересадку. А во время пересадки почки, если все удачно, этот катетер, эту трубочку дренажную просто вытягивают. Да, конечно, они могут быть кандидатами, эти больные. Еще такой вопрос. Делают ли перитониальный диагноз, диализ беременным? Да, такой диализ. Ну, среди беременных женщин, скажем так, больные по последней стадии, конечной стадии почечной недостаточности не так много, потому что, к сожалению, сама почечная недостаточность в своем развитии, когда она доходит до таких продвинутых стадий, не позволяет из-за гормональных изменений, из-за изменений других, изменений организма, к сожалению, беременность становится очень такой призрачной и не обеспечивается беременность в стопроцентных случаях. Женщины беременеют в редких случаях, но это, безусловно, происходит. Эти женщины могут, если вдруг это происходит, скажем, больная с каким-то гломерулярным заболеванием, она имеет почную недостаточность, она начала диализ, и она забеременела, или наоборот, она сначала забеременела, а потом стоит вопрос о начале диализа. Да, с одной стороны, то, что находится там жидкость какое-то определенное время в животе. Кстати, количество жидкости одновременно в животе, в брюшной полости не превышает 2 литра, и это совершенно не чувствуется пациентам. Казалось бы, это может повысить давление, и это действительно так происходит внутри брюшины, внутри живота, и это может помешать плоду. Но на самом деле беременность, да, возможна, и продвижение, и успешное ее окончание. Перед родами в последних таких стадиях беременности положен интенсивный перитониальный диализ чаще чем три чаще чем четыре раза чаще чем пять раз если уже это произошло диализ должен быть более эффективным и вывод токсинов тоже должно быть более эффективное хотите что-то добавить нет я хочу сказать что может быть, есть не все так призрачно, то есть мы очень советуем этот диализ больным, и мы обязательно, когда в, нашем, в нашей больнице в Асафаруфе есть единиц отделения перитониального диализа, больные приходят только раз в месяц для того, чтобы мы брали анализы, их проверили, осуществление диализа на дому, но не все так розово, не, не только все вот так вот, кроме больших плюсов и больших преимуществ, так же, как в гемодиализе, так же, как в любой, собственно, процедуре медицинской лечения есть побочные явления, мы просто об этом не говорили, и эти побочные явления их намного меньше, чем тот, та польза, которую больные получают, 
Одно из этих побочных явлений – это перитонит, это инфекционное заболевание, это просто инфекция в животе, скажем так. Э, обязательно ли она должна быть у каждого больного? Нет. Но есть больные, которые, с которыми это происходит и два, и три раза в год. Э, есть лечение. Больные получают внутрь, внутрь живота антибиотики. И, ну, я сказала бы так, в 99% случаев все хорошо, и в течение двух недель они выздоравливают и продолжают перитониальный диализ. Есть, конечно, определенные случаи, при которых мы вынуждены вынуть эту трубочку, и чтобы не чтобы больной не находился, если мы видим, что инфекция очень опасна, такого больного мы переводим на гемодиализ. У меня э, такой вопрос. Угу, Из всех 100% больных, которым, которым требуется диализ, какой процент получают перитониальный диализ и какой гемодиализ? Да, э, к сожалению, это вопрос очень больной. Это от страны к стране э, меняется. В Израиле это меньшинство. Я э, скажу так, в нашей, э, в нашей больнице из больных, которые делают э, диализ, на перитониальном диализе находится меньше 20%. Я бы сказала, у нас гемодиализ один из самых больших в Израиле, если не самый большой в Асафаруфе. Перитониальный диализ у нас один из значимых. Есть единицы, которые имеют большее количество больных, но тем не менее, и это, к сожалению, мы стоим где-то на 15%, что это неплохо. Есть такие страны, как Мексика, есть Гонконг, где перитониальному диализу уделяется большее внимание, там где-то 70% находится. Это еще связано с тем, что там расстояния очень большие от дома до больницы, пока больной доедет до гемодиализа еще три раза в неделю, поэтому там, как говорится, сам Бог велел. К сожалению, меньше, чем хотелось бы, но мы над этим работаем. Мы над этим работаем. И больным не нужно бояться, они слышат, что это делается на дому, не нужно бояться этого, потому что мы их курируем. У нас э, есть представитель и э, э, представитель нашего отделения, и сестры все время связи с больным, они приезжают к моими мама и папа этим больным. И есть человек, который технически отвечает за эту машину, через которую они делают перитониальный диализ. Имеет место быть. Ну, Первый этап – это чтобы знать вообще, что существует такая опция. Безусловно, безусловно. Есть больные, которые, к сожалению, которым не представляется вообще эта опция. Да, есть так получается. Мы стараемся этого избегать, скажем. Я вот знаю мало врачей, которые не представляют эту опцию как вообще имеющее место быть. Но, безусловно, мне кажется, каждый больной, который страдает почечной недостаточностью конечной стадии и идет к диализу, должен знать об этой опции. Именно потому, что она обеспечивает ему совершенно другую жизнь, совершенно другое качество жизни, намного лучше, чем гемодиализ. Спасибо большое. Спасибо большое, доктор Розенберг. Это был очень-очень интересный разговор. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, что были с нами и слушали наш подкаст. Вы сможете найти его на всех платформах для прослушивания подкаста. Если же у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться на официальный сайт медицинского центра «Шамир». Спасибо подкассия фирме, организовавшей и спродюсировавшей подкаст. С вами была Инна Блейзер.